1: c'est 23. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Alors d'entrée
2: de jeu, revenons sur le dossier des Alouettes de Montréal, l'identité de leur prochain entraîneur, la suite des choses en 2023. On a le privilège d'amorcer l'émission ce soir avec le directeur général des Alouettes, Danny Matsiosha. Bonsoir Danny.
3: Bonsoir Mario, comment ça va?
2: Ça va très bien, toi pas trop fatigué, je devine, je devine que tu as eu des grosses grosses journées euh, depuis la fin de la saison en fait, mais particulièrement ces deux dernières semaines.
3: Oh, absolument, absolument, écoute, très fatigué, il me reste une autre semaine, puis euh, honnêtement je pense que j'ai j'ai hâte de prendre quelques quelques semaines en, en famille, je pense que ça va me donner une tonne de bien parce que je sais qu'il y a du travail qui m'attend dans le mois de janvier.
2: Le dossier le plus important, tant convient, c'était de nommer, c'est de nommer un entraîneur-chef. Euh, tu pensais, euh, tant tu peux pouvoir le faire avant les Fêtes. Alors, si je te dis, tel que je l'ai exprimé à, à nos auditeurs tout à l'heure, que les Alouettes vont présenter leur entraîneur-chef la semaine prochaine. On pourrait peut-être même apprendre son identité en fin de semaine. Peux-tu me confirmer qu'effectivement, il y aura une conférence de presse la semaine prochaine où vous allez présenter ce coach-là?
3: Mais euh, Le but ultime, comme j'ai déjà men mentionné plusieurs reprises, c'est d'avoir un entraîneur-chef en, en place avant les fêtes de Noël. Euh, je pense qu'on s'en va dans cette direction. Euh, on est rendu euh, presque à la fin. Alors, euh, je souhaite que ce sera le cas la semaine prochaine, euh, on aura l'occasion de, de partager euh, le nom de l'entraîneur en chef euh, au, euh, au public, puis aux partisans des Alouettes. Euh, puis, euh, pour nous, c'est très important aussi, Mario, parce que la réalité, c'est qu'on quitte en vacances, et il y a beaucoup de dossiers à régler, que ce soit des joueurs d'autonomes euh, dans notre équipe, puis les joueurs d'autonomes à travers la Ligue dans le mois de février. Alors, il y a plusieurs dossiers à régler. Mais il faut régler avant la question, pas seulement de l'entraîneur en chef, mais aussi le staff d'entraîneur qui vont faire partie de l'édition 2023 23 des Alouettes. Et
2: donc, beaucoup de choses à régler. Donc, il n'y a rien qui pourrait t'empêcher. Ça prendrait de maudite bad luck que tu ne présentes pas ton nouveau coach la semaine prochaine. là.
3: Bien, euh, puis, c'est pas ça qu'on se souhaite c'est un bad luck. là. Je pense qu'on a pris le temps requis. On avait d'autres... Dossier à régler avant de, de se rendre au, euh, à la question de l'entraîneur en chef. Alors, euh, je pense que ça regarde bien, et je souhaite régler ça dans les prochains jours.
2: Maintenant, euh, mes informations, la logique aussi, euh, mon travail de coulisse m'amène à statuer et dire que le gars dont vous allez dévoiler l'identité, le prochain entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, sera Jason Moss, Danny. Est-ce que tu peux me le confirmer?
3: Mais je ne peux pas te le confirmer. Ce que je peux te confirmer, c'est que Jason et les quatre autres candidats qu'on a dévoilés la semaine passée, je pense, sont des excellents candidats. J'ai eu la chance de les rencontrer, d'échanger avec eux. tout le monde, ont partagé leurs plans avec moi. Il euh, y a une relation établie avec les cinq, que ce soit avec Jason Moss, que j'ai eu la chance euh, de, 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 de coacher. puis Je connais depuis 20 ans les Bernard en euh, et on a toute une historique ensemble je l'ai recruté en sortant temps du Cégep Vagné Anthony Cavio que j'ai coaché André Bauduc euh, que j'ai coaché puis nous autour, on a une relation qui qui date de 20 ans aussi on a travaillé à l'Université de Montréal on a travaillé à Edmonton puis on a travaillé aux Alouettes ensemble alors euh, écoute c'est sûr qu'il faudra choisir un puis, euh, je suis convaincu qu'on va choisir celui-là, qu'on se sent très à l'aise, qu'on peut bâtir quelque chose d'intéressant, que ce soit à court terme ou à long terme. Bon, euh,
2: je sais que tu peux pas tout me dévoiler ce soir. Tu as des éléments à respecter, de confidentialité, pas brûler le punch de ta conférence de presse. Mais euh, moi, je, selon mes informations, cet homme-là, votre coach, il est déjà choisi. Et il le sait. Et il et y a probablement un contrat de, de signer. Ma question est... Est-ce que ceux qui n'ont pas la job le savent qu'ils ne l'ont pas?
3: Premièrement, il n'y a pas de contrat signé. La, la personne en question le savent pas encore. Puis les autres qui feront pas euh, qui seront pas, je devrais dire, l'entraîneur en, en chef, le savent pas non plus.
2: OK. Mais euh, bon, écoute, je ne veux pas tourner autour du pot puis je ne veux pas testicoter non plus pendant de longues minutes, mais c'est sûr et certain que. Tu dis pas à des candidats qui n'ont pas la job si tu pas un deal, si tu pas un contrat avec ton choix numéro un. On s'entend là-dessus?
3: Ben, euh, C'est ça. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat avec personne. Entendre verbal? Pas... Euh, non? non, non, non. Écoute, euh, est-ce qu'on s'est parlé? Est-ce qu'on je, je dirais, Mario, on est rendu à deux candidats. Euh, un genre de shortlist que j'ai déjà partagé avec notre président d'équipe. On a échangé sur les deux. Et il y avait une deuxième entrevue concernant le volet communautaire. Puis voici où nous sommes rendus.
2: OK. Est-ce que tes deux candidats acceptent de travailler avec toute l'équipe d'entraîneurs en place qui sont qui étaient là?
3: Ben je dirais que c'est une souhaite que mon souhaite qu'on peut garder notre, notre noyau, notre la plupart de, de, de nos assistants coach, mais ça c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention, Mario parce que il passent presque sept-huit mois ensemble. Et c'est très intense pendant six mois, je devrais dire, pendant 14-15 heures par jour, sept jours par semaine. Ils s'en vont sur la route. Alors c'est très important. L'entraîneur en chef se sent, se, se sent à l'aise avec ses, ses assistants, puis les assistants-coachs se sent se en sent l'aise avec l'entraîneur en chef. Alors, c'est sûr qu'il y a des discussions qui s'en viennent, mais j'espère je, qu'on va être capable de garder notre noyau en place.
2: Sens-tu que quelqu'un qui pourrait, quelqu'un de l'interne n'ayant pas l'emploi d'entraîneur chef pourrait quitter par déception pour peut-être aller voir cette gazon le plus vert ailleurs?
3: Ben écoute, ça, c'est un choix qui leur appartient. Euh, moi, je vais continuer de dire qu'on a bâti quelque chose de d'intéressant de, les 14 dernières semaines du calendrier puis, puis dans les séries d'inatoires aussi. Alors, euh, je répète, c'est un désir que j'ai de garder euh, la plupart, je dirais même tout ce monde-là en place. Mais à fin de la journée, euh, ça, c'est une décision qui leur appartient. Puis s'il veut faire partie des alouettes, mais ça il peut qu'il va avoir une opportunité s'il pense qu'il devrait sortir et de vivre d'autres choses, mais euh, on va les on va on va leur souhaiter euh, bon succès. Par ailleurs, euh, est-ce
2: que les propriétaires, soit les avocats de la Succession ou Gary Stern, ont été informés de la démarche, sont-ils impliqués ou il n'y a pas de communication avec aucune de ces parties-là dans le processus d'embauche du coach?
3: Non, leur implication est directe avec euh, avec euh, avec moi. Alors tous les échanges se font entre moi puis eux, euh, puis ont eu zéro contact euh, avec les candidats
2: zéro contact et, et donc t'es l'intermédiaire dans le processus et c'est intéressant parce que je veux te parler d'un autre dossier dont on a parlé il y a trois semaines Danny et pour les auditeurs qui ont, qui ont suivi ça, je vais rappeler euh, la réponse de Mario Tchikini à l'effet que euh, est-ce que tu penses régler ta situation ton contrat personnel comme président des Alouettes euh, d'ici quelques jours je lui demande ça il y a exactement trois semaines aujourd'hui, voici la réponse de Mario Tchikini il y a trois semaines euh,
0: question je te dirais maximum euh, deux semaines j'ai pas l'intention du tout que ça traîne D'ailleurs, si ça traîne, c'est n'est pas bon signe. Euh, mettre, le temps de faire les papiers et tout ça, après ça, ça prend toujours un peu de temps, mais j'espère que euh, je souhaite régler ça abondamment d'ici deux semaines maximum. Il dit
2: ça ne regarde pas bien si c'est plus que deux semaines. On est à trois semaines. J'ai euh, contacté Mario Chicchini aujourd'hui via vos relations publiques et euh, Mario n'a rien à ajouter euh, sur la situation. On me dit qu'il est parti en vacances. J'en déduis que... Ça se pourrait-tu que vous ayez une conférence de presse la semaine prochaine pour présenter un coach et que le président ne soit pas là
3: ben Moi, je souhaite que le président va être là. Moi, euh, tu connais mes sentiments pour Mario Cicchini. Il y a, une, euh, il y a toute une synergie entre nous. Euh, J'en je, parle assez souvent. On, on partage la même vision, on partage euh, les mêmes valeurs. Puis pour moi, je le répète, puis je pense que je l'ai déjà dit dans le passé, que je me sentirais vraiment blessé si et il fallait, euh, et, et si il soit pas là ou il fallait pas partie de l'édition 2023 des Alouettes de Montréal. Euh, pour moi euh, écoute euh, Mario Chikinipi et Danny c'est c'est une équipe là, c'est une équipe qui qui travaille bien ensemble quand tu regardes les dernières années en particulier cette, cette année euh, puis je le dis très humblement je pense qu'on a eu du succès, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain. Alors, euh, c'est sûr qu'on n'est pas rendu, C'est sûr qu'on a du travail à faire puis on va continuer de travailler très fort. J'espère qu'il va être à mes côtés, euh, euh, pas seulement pour la conférence de presse, mais pour l'année prochaine.
2: OK. Euh, et, mais euh, reconnais-tu qu'il ne doit pas vivre une situation facile? Là, parce que Mario Cicchini ne s'est jamais sauvé de répondre aux questions. Euh, et là, ben, il répond pas aux questions. fait, que ça me dit que, tu sais, c'est pas une situation, euh, j'imagine, idéale pour lui. Reconnais-tu que c'est une possibilité qu'il ne soit pas là la semaine prochaine, si, si, les propriétaires, parce que tu me dis que c'est toi qui es en contact direct avec les propriétaires. Est-ce que les, selon toi, les propriétaires ignorent Mario Cecchini en ce moment euh, Est-ce qu'on le contourne
3: Ben, écoute, j'ai pas toutes les informations concernant tout ce qui se passe entre le propriétaire. Et Mario Cicchini. Est-ce que je suis près de la situation? Oui. Est-ce que je suis un petit peu au, euh, au courant de, de, de quest ce qui se passe? Oui. Mais ça, c'est un dossier qui doit se régler. On est conscient de tout ça. Il ne nous reste pas grand jour puis, euh, je souhaite encore. Euh, puis, je ne suis pas le seul qui souhaite. Je pense que le bureau complet des Alouettes de Montréal, puis je dirais qu'est-ce que je ressens aussi dans, dans, quand je sors, puis je vais aller prendre un café ou j'échange avec des partisans. Il y a beaucoup de monde qui aimerait le revoir dans l'entourage euh, des, 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 des Alouettes. Alors, je souhaite encore c'est un dossier qui va se régler euh, puis, euh, puis euh, qu'on va avoir la chance de continuer de travailler ensemble.
2: Ce qui est intéressant puis intriguant à la fois, c'est que donc tu as eu des contacts avec les représentants des propriétaires. Je sais pas si avec Gary Stern et avec les avocats, mais donc ils continuent de parce qu'il y a des scénarios où on se dit pourrait-il remettre les clés carrément à la ligue, mais ils autorisent donc l'embauche d'un coach et les déboursés financiers qui vont avec. Alors quelque part ils sont encore là là en ce sens qu'ils ne je ne sais pas s'ils ont ralenti le processus, mais ils ne l'ont pas stoppé, ils l'ont validé pour que pour que tu puisses avancer, là.
3: Non, exactement. Puis il ne faut pas oublier non plus. Mario, tous mes échanges avec euh, avec la succession ou que ce soit avec Gary Stone et euh, c'est sur le côté, c'est sur le volet football. C'est pas sur le volet d'affaires. Alors, tous nos échanges euh, sont euh, strictement football. On parle d'entraîneur, de, on parle de de joueurs, euh, non-joueurs d'entraînement qu'on a, puis des bonnets qu'il faut payer dans le mois de janvier-février. Alors, euh, ils savent l'importance d'avoir tout ce monde-là sous contrat. Euh, parce que si on n'a pas de, de joueurs, et si on n'a pas d'entraîneur, mais ben là, on a d'autres problèmes euh, d'avant nous. Alors, euh, alors, je répète, moi, mes échanges sont strictement sur le côté football.
2: Est-ce que tu as entrepris des négociations avec Trevor Harris et Gino Lewis-Danny?
3: Euh, non. Est-ce que j'ai eu des discussions avec eux directement? Oui, à plusieurs reprises. Euh, la raison principale, Mario, c'est parce que je pense qu'ils devraient connaître euh, l'entraîneur en chef avant qu'on commence à négocier. Euh, je ne pense pas qu'on va avoir un candidat que j'ai passé en entrevue qu'il aimerait pas les avoir de retour. Euh, dans l'entourage des Alouettes euh, en 2023, mais euh, on va... Tu sais, euh, il faut être aligné dans tout ce dossier-là. On va choisir l'entraîneur en chef, puis après, on, on va attaquer nos joueurs d'autonomes. C'est ça la raison pour moi que c'était très important de régler ce dossier, l'entraîneur en chef, pas seulement l'entraîneur en chef, mais le staff d'entraîneur, avant les fêtes, parce que après les fêtes, on va se concentrer directement sur le, nos joueurs d'autonome, puis on va commencer avec Trevor Harris, puis Gino Lewis. En tout cas, ça, c'est intéressant de voir qu'au
2: plan football, tu es en mesure de prendre des décisions puis d'avancer. Alors, euh, je le réitère, bien que tu ne puisses pas me le confirmer, je m'attends à une conférence de presse la semaine prochaine. Je suis très in intrigué de savoir si le président, entre guillemets, sortant, qui s'en va en vacances sans contrat pour revenir en janvier euh, euh, et qui ne répond pas à nos questions. Donc, j'ai très hâte d'avoir plus de réponses la semaine prochaine et de voir si mon pif euh, m'a bien aiguillé quant à Jason Moss comme choix final. Mais Danny, merci encore une fois d'afficher présent ce soir à l'émission. C'est toujours très apprécié.
3: Ça me fait plaisir, Mario. Puis je sais, je sais qu'on va se voir dans les prochains jours. OK,
2: j'aime ça. OK. <rire> tu me quittes sur une note intéressante, mon Danny. Merci beaucoup. Voilà. <rire> Bonne fin de semaine. Bonne fin de au semaine, vous. Danny. Merci,
3: Mario. Au Merci
2: au beaucoup, Danny Mathiocha, qui me dit donc que oui, on devrait se voir dans les prochains jours. Alors, allez-y de vos propres déductions.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non.
4: Hi, this is Cole Caulfield. Vous écoutez les amateurs de sport. Avec Mario Langlois.
1: Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
2: Je l'aime bien, Cole, moi. Je l'aime bien. <rire> on est de retour. À 8h33, un bon début de week-end de Cole. On va passer à Martin Saint-Louis qui disait ceci après le match d'hier quand on lui a demandé Ben, qu'est-ce qui explique le résultat. Beaucoup de manque d'exécution en première période, puis euh, trop de passagers. Et c'est un mot qu'on a entendu souvent de la bouche ces derniers temps de Maxime Lapierre, qui avait des passagers chez le Canadien, avec Guillaume également. Maxime est là avec nous ce soir, évidemment. Bonsoir Max. Salut Mario. Alors, euh, t'es-tu d'accord avec le coach pas mal euh, sur hier? Puis je disais en introduction d'émission, je pense je vais dire à Max qu'on va avoir un bon choix de repêchage finalement. Mais il faut pas...
0: Je <rire> <rire> suis content d'entendre de ça Mario. Fais-moi pas plaisir demain matin. Ben, ça me fait pas <rire> déroger
2: de ma façon de voir. En hein, ce sens que, mais, mais il reste que les blessures, euh, à un moment donné, ouais. le, le manque de constance, le, la, le fait qu'on appréhende des échanges à date limite, ça m'indique que ça va sûrement... Longer, mais tant mieux s'ils me surprennent. Je suis encore ouvert à, à ça, Max.
0: Non, exactement. Puis, tu sais, hier, euh, encore une fois, c'est pas mal la, la même histoire qu'on a vu toute la saison. Tu sais, c'est les gars comme Carfield qui nous rendent heureux quand même lors du match. On a de l'espoir jusqu'à la dernière seconde parce que l'équipe abandonne pas. Euh, même si des fois, c'est pas beau, on le sait qu'ils vont tout faire pour gagner quand même. Tu sais, ils n'ont pas. Il faut leur donner crédit quand même euh, au staff, les entraîneurs, puis aux joueurs aussi, là, ils n'ont pas grand chose pour se battre, puis ils se battent à tous les soirs quand même. Puis ça, ça, en tout cas, de mon côté, je l'apprécie énormément. Puis hier, ben c'est la même chose qu'on c'est des erreurs défensives, c'est des, des. On dirait qu'on s'endort dans notre territoire. Je pense en, en particulier là, le, le but où le, le joueur rentre dans, dans l'enclave seul. Puis les. Tu vois Doc puis Edmondson qui sont sur le même joueur à la gauche de, de Allen, Suzuki qui s'en va dans le coin gauche, Puis il y a théoriquement de la place pour ça. Dans le centre de la patinoire, dans l'enclave, il n'y a pas personne pour, pour surveiller le gars qui va marquer. Je pense que c'est le but de, de Klingberg, tu sais, à un moment donné, pour, pour, pour rectifier la situation défensivement. Parce que, tu sais, marquer des buts, être bon avantage numérique, j'ai toujours pensé que ça prenait des gars, des gars très talentueux, des gars, des super vedettes, et tout ça, mais bien jouer défensivement, c'est une décision puis ça, ça prend de, un effort des entraîneurs, puis des joueurs aussi. puis, tu pas besoin d'être bon Mario Walker pour bien faire les choses défensivement. Je veux pas dire pas bon, là, mais tu juste à t'appliquer, bloquer des lancers, être bien positionné. puis, juste avec ça, tu vas y passer pas mal, pas mal de problèmes.
2: Mais un autre des éléments qui fait que je t'ai dit ça, que je pense qu'on aura un bon choix, c'est bien qu'ils ont quand même défié une certaine logique en gagnant des matchs en tir de barrage, pis en accumulant des points, des gardiens ont volé des matchs. Mais c'est justement le fait qu'on n'a pas tant insisté chez le Canadien pour imposer une structure efficace en défensive. Alors, oui. alors que tu sais que c'est ça qui, ça devrait être plus facile de faire ça que, que le reste puis d'organiser un système offensif quand tu n'as même pas toutes des grandes stars en offensive. Fait que le fait qu'on ait comme retardé ou qu'on ne veuille pas aller vers une structure plus rigide défensivement m'indique que ça va être difficile de gagner régulièrement.
0: Ouais, exactement. Puis tu sais, il faut se rappeler aussi les propos de Kent Hughes euh, lorsqu'il a embauché Martin St-Louis, Il a dit on va on va jouer, puis on va marquer des buts, puis on va jouer à l'attaque. Mais ben, c'est ça le plan. Puis ça c'est correct. On n'a juste pas les joueurs pour, pour le faire en ce moment. T'sais, si on avait d'autres euh, un bon deuxième trio, encore d'autres attaquants qui sont capables de patiner, un défenseur peut-être qui bouge bien la, la rondelle dans un style Christopher Luttrell, au lieu d'un Edmondson ou t'sais, un, un, un Goulet même qui est un très très bon défenseur, mais c'est toujours bien pas un corps arrière comme Macaire et comme Luttrell. Quand on va avoir les les, les bons morceaux, Mario, je suis pas inquiet. Ce système là il fonctionne si tu as beaucoup de talent mais là en ce moment, on a, comme tu l'as dit tantôt il y, a, il y a un manque de talent puis il y a beaucoup, il y a beaucoup de passagers c'est plus ça qui est irritant en ce moment c'est de voir des gars en, qui sont, tu sais, qui patinent puis offensivement mais il y a un autre côté aussi où ce que tu dois finir tes mises en échec tu dois respecter l'échec avant tu dois bien te positionner dans ton territoire puis ça on dirait qu'on on le prend à la légère un peu il faut mettre les choses au clair et c'est pas parce que tu joues bien offensivement qu'il faut que tu laisses tomber le reste là, à un moment donné
2: et euh ouais, le, absolument. Et demain le Lightning Tampa Bay, ça va être un autre test de réalité ou comme ils disent un reality check euh, de, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'équipes là qui ont pris leur je dirais pas leur vitesse de croisière là, mais qui ont pris de l'aplomb Le début de saison là, on dirait que c'est difficile surtout dans certaines grosses équipes d'avoir le niveau de concentration maximale de tout le monde. On le dit souvent qu'il y a plusieurs paliers de compétition, mais le premier 20 matchs sans en rien enlever, c'est divertissant, c'est plus échevelé, mais ça donne un bon show souvent, mais effectivement les, les gros clubs qui à partir de la machine un peu.
0: Oui, puis c'est drôle que tu mentionnes ça parce que je pensais justement à ça aujourd'hui puis je pensais à mes années à Vancouver puis tu sais, avec les Canucks, on a toujours été une équipe, une organisation qui était très, très confiante qu'on que savait qu'on avait une bonne équipe, qu'on avait un bon gardien, des bons défenseurs, des bons attaquants, des bons leaders puis le mot dans le cas d'entraînement, c'était toujours ça. C'était prenons notre temps, là. on va construire notre base pour la saison, puis quand le hockey sera sérieux, là, après les fêtes, il faut être en bonne position pour faire les séries, puis à partir de là, on n'acceptera plus les petites erreurs, les les, les les niaiseries, on, on c'est à partir de là qu'on veut gagner. On disait pas on veut perdre en début de saison, mais je chantais pas le, le sentiment d'urgence à partir du camp d'entraînement et tout ça, tout simplement parce que je savais qu'il y avait une confiance de la part des dirigeants envers les joueurs que... Peu importe comment ils vont commencer la saison, je peux garantir qu'à partir des moments critiques, ces gars-là vont jouer, parce qu'ils l'ont démontré dans le passé. Puis C'est comme ça que ça arrivait à Vancouver, se finissait toujours dans, dans le top de notre division, puis on jouait on jouait de la bonne façon.
2: C'est bien pour dire. Hein? Est-ce que c'est le retour à la normalité qu'appréhendait Martin Saint-Louis dans les premiers moments de la saison quand il disait qu'il était curieux? Puis, euh, on sent un degré d'implication euh, au niveau de l'intensité de Martin. Ça sent ce que moi, il me disait en entrevue il y a quelques semaines qu'il était comme... La différence entre donner des entrevues comme coach puis comme joueur, c'est qu'il il décrochait pas de la game comme joueur et, et comme entraîneur, ben, il se sent moins impliqué. Mais j'ai l'impression qu'il se sent de plus en plus impliqué parce que en deux soirs, il va un petit peu plus loin dans ses commentaires. là.
0: Ben là, on va en être honnête, il s'est gratté à tête pas mal plus souvent lors des deux derniers matchs en arrière. Il avait l'air il avait penché à quelques reprises. Ça, c'est comprenable. Tu sais, Martin Saint-Louis, moi, je le crois, Mario, quand il dit euh, on regarde pas le classement. Je pense que de son côté, oui, là, on s'entend, il regarde comme tout le monde les nouvelles, mais c'est pas important pour lui, le classement. C'est plus la culture, l'attitude, travailler. Puis je pense que c'est ça qui l'agace dans un match comme hier soir, de voir des vétérans puis je veux pas dire qu'ils s'en foutent parce que tout le monde dans, dans, dans leur carrière d'hockeyeur va lui donner leur 100%, mais c'est pas assez. C'est juste pas assez d'efforts. Puis ça, ça l'aide pas l'organisation en ce moment. Dans les matchs présentement ou juste de, de, monter sa valeur pour certains joueurs pour les échanger. Tu sais, à un moment donné, le Martin, il comprend aussi la situation que si des Anderson, si des Armia étaient capables de performer à plein régime, mais ça leur donne quelque chose à échanger Puis ça leur donne des, des options du moins d'essayer de, oui. de, de, d'améliorer l'équipe dans le futur. Puis en ce moment, je pense que c'est ça qui les hérite un petit peu, parce que c'était si les autres équipes de la Ligue nationale d'hockey, tu regardes un gars comme Armia qui, mettons, il voilà a deux ans, c'était tout qu'une profondeur. Tu avais besoin d'un Armia dans une équipe gagnante sur le troisième, quatrième trio. Là, je suis pas sûr que les équipes, en ce moment, le regardent et ils disent on aimerait ça l'essayer.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Ah, c'est, 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 c'est bien intriguant, voir qui, s'il va susciter de l'intérêt sur le marché, compte tenu qu'il lui reste deux autres, deux autres années de contrat à Armia. Tant que le club ne prenne pas de, de mauvais plis à travers tout ça, ça, c'est vraiment primordial, tant, tant
0: que les jeunes, tant que les jeunes ne ouais. prennent pas de mauvais plis. Mais tu sais, les vétérans,
2: euh, ok, vas-y, excuse, je ne vais pas te couper.
0: Ben non, mais je ne vais pas te couper, mais tu sais, que, que Dvorak, puis Drouin, puis Anderson, ils prennent de mauvais plis, ça ne me dérange pas vraiment, parce que je pense que le leadership des jeunes, je pense qu'un jeu comme Suzuki et Caulfield sont assez en mission, puis ils comprennent assez la game pour dire, on ne prendra pas ce, ce, cette direction-là, nous, ça c'est sûr et certain. Tu sais, ça sera pas un mauvais exemple pour des jeunes comme eux. Puis je pense que le contrôle de la Chambre et des jeunes, selon moi, c'est évident que c'est Suzuki et c'est Caulfield. Donc, Goli, Jack -eye, les autres jeunes, ils regardent ces deux-là. Je pense pas qu'ils regardent personne d'autre
2: et je terminerai en disant pour en revenir aux vétérans en même temps si tu sens que tout n'est pas mis en œuvre pour gagner chaque match peut-être que comme vétéran tu lèves le pied un peu
0: ben, c'est difficile Mario à te dire parce que tu as quand même une carrière tu sais que ça peut finir rapidement dans la Ligue nationale de hockey donc c'est encore pire trouve pour un vétéran surtout les gars qui sont à leur dernière année de contrat même si c'est dans une mauvaise équipe il y a un moyen de travailler et de performer sa patinoire ça ne veut pas dire que tu vas ramasser des points tous les soirs mais tu peux montrer au moins aux autres organisations que tu toujours la, la, la pédale dans le plancher puis t'es tu es toujours là pour tes coéquipiers. J'ai de la misère à, à jouer ça. Je pense pas qu'un joueur fait par exprès pour mal jouer parce qu'il est dans une mauvaise équipe ou du moins... Non, moi, je dirais jamais qu'il
2: fait exprès, mais... Non,
0: mais ouais, je sais. Tu
2: sais, tu le sais, toi, une game set puis euh, match 22 de la saison régulière, max, consciemment, ça devait pas être au même niveau d'intensité, même si tu voulais pas non. en jouer une pourrie là, le 22e, tu sais.
0: Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, de l'autre côté, tu toujours que faut que faut que tu prennes soin de ta famille, faut que tu trouves d'autres contrats dans la Ligue nationale de hockey, puis tu veux pas te faire tu veux pas perdre ta place euh, sur ton trio peu importe il y, y a ce côté-là aussi qui est important là, parce que tu sais je pense à, à un gars qui est de dernière année de contrat, il sait très bien que s'il joue mal. Là. Dans la Ligue nationale, ça va vite. Là, une mauvaise saison, puis on t'efface, puis on pense plus à toi.
2: Là. as raison. C'est peut-être plus facile de lever le pied quand t'as une coupe d'années de contrat qui t'attendent, ce qui n'est pas le cas de Jonathan Drouin, ce qui n'est pas le cas de euh, quelques autres, dont d'Adenov. Maxime. Un gros merci euh, de ta présence euh, le vendredi et puis euh, bonne fin de semaine, mon cher. Au plaisir bonne de se reparler une dernière euh... fois avant les
0: fêtes la semaine prochaine. Je sais pas
2: si tu vas être dispo, mais ce sera bien le faire. Proba
0: probablement puis la, la façon que Cole Caulfield prononce son nom, mais semble que ça sonne bien. <rire> ben oui, j'ai trouvé ça bien sympathique <rire> qui, qui
2: essaye au moins. Salut mon Max. <rire> salut. Non, mon
0: ça, salut Max Simon
2: Pierre. Bye. <rire> salut.
1: salut Max. Au réseau Kojeko, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
2: La nouvelle est tombée. Il y avait eu des rumeurs à l'effet que le commissaire de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec aurait pu envisager de se retirer pendant la COVID, mais non, il nous l'avait dit sur les ongles. Il n'était pas question de laisser le navire, la Ligue dans des turbulences comme celle-là. Il avait la ferme intention, il l'avait exprimé, de, de, de choisir le bon moment pour le faire. Et vraisemblablement, ben, il l'a identifié, ce moment-là, parce que la nouvelle est tombée. Gilles Courteau va quitter ses fonctions après 37 ans à la tête de de la Ligue, après 47 ans impliqué de diverses façons avant d'être le commissaire dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Il va bientôt tirer sa révérence. Nous l'accueillons en studio. Monsieur le commissaire, Gilles Courteau, bonsoir. Bonsoir. Gilles, bravo. C'est tout un mandat, écoute. 38 ans, ça va faire 38 ans quand ouais. tu vas quitter. cest une grosse décision? cétait une décision facile que, dans le fond, tu aurais pris
4: bien avant pour une meilleure qualité de vie parce que, maintenant, ouais. tout le monde a droit à la retraite? Oui, ouais. mais, mais euh, dans, le, dans le dernier contrat de 5 ans que j'avais convenu avec les gens, c'était décidé que le 31 mai 2022 s'est terminé. OK? Euh, là est arrivée la pandémie, puis... Euh, là euh, on a on n'a pas parlé de, de fin de contrat rien de ça et euh, dans la dernière année de la pandémie les euh, les membres euh, m'ont demandé si euh, j'avais un intérêt pour euh, continuer puis moi je leur ai dit écoutez j'ai aucune main intention de partir euh, puis que le bateau il soit pas euh, sur l'eau, euh, puis qu'il n'y ait pas de, trop de vagues. Alors, euh, on s'est entendu sur un prolongement de deux ans euh, de contrat qui va se terminer 31 mai 2024. Puis là, on avait convenu qu'on mettrait un processus en place, puis comment on procéderait à l'annonce, puis comment on, on annoncerait qui y euh, euh, il y aura un processus pour euh, un remplacement qui euh, va être mis en place. Puis là, à compter de janvier, euh, ils vont être annoncé à quel endroit les gens vont pouvoir déposer leur curriculum vitae. Euh, puis après ça, le processus d'entrevue va débuter et avec comme objectif que la nouvelle personne soit nommée au plus tard le 1er juin. Et à partir de là, la, la personne euh, va... Euh, Travailler en collaboration avec moi pour voir comment ça fonctionne et tout ça. Euh, et jusqu'en début de 2024, euh, je vais être le commissaire. De, en début d'année 2024, il va prendre officiellement le poste de commissaire. Je vais travailler avec lui pour assurer la transition jusqu'au 31 mai 2024. Puis par la suite, euh, il va valider ses propres aides.
2: Dans quel état se trouve le circuit en ce moment, dans l'après-Covid? Tu es resté deux années de plus qui sont pas tout à fait complétées. Es-tu content de ce que vous avez réussi à faire comme ligue avec les équipes pour, pour traverser
4: ces fortes turbulences-là? Oui, la première chose, c'est je suis très content qu'on ait été capable de jouer pendant la Covid. Ça, c'est euh, un accomplissement extraordinaire. Et euh, aujourd'hui, j'ai eu une euh, belle parole de de Bobby Smith qui est en conférence de presse quand il a dit euh, euh, pour moi le le, le, le un des plus beaux accomplissements de notre commissaire, c'est de nous avoir fait jouer pendant la pandémie. Puis dis-moi, à chaque fois que j'avais l'opportunité de rencontrer les joueurs des Moussettes d'Halifax, et je le répétais toujours, si vous avez la chance de croiser le commissaire, dites-lui merci, parce que c'est grâce à lui son jour qui est aujourd'hui. Euh, ça, j'ai grandement apprécié ce, cette intervention-là de, de, de Bobby Smith. Euh, puis ça a été positif dans le sens qu'on n'a pas perdu de joueurs euh, on, a, on a continué à jouer il y a eu un plus grand nombre de joueurs sélectionnés par des équipes de la Ligue nationale justement parce qu'on avait continué à jouer et euh, les joueurs avaient beaucoup de mérite et ont fait preuve de beaucoup de résilience au de cette période-là. Moi, je disais, si j'avais une entreprise puis que je passais en entrevue un joueur qui a joué dans la Ligue junior Major du Québec durant ces deux années-là, je peux vous assurer qu'il il passera en deuxième en troisième entrevue parce qu'il va me démontrer du caractère, c'est sûr, d'avoir passé au travail de ce qu'il a passé au travail. Mais euh, c'est ça. fait que ça, on, on, on a fait ça. Il y a des séquelles. Il y a eu des séquelles. C'est certain que des équipes euh, ont, perdu, euh, ont perdu de l'argent. Mais euh, il reste que la volonté était là. Puis aujourd'hui, on travaille pour euh, ramener ça euh, sur euh, des rails solides euh, en se rapprochant le plus près possible de ce qu'on a connu en 2019-2020. Quel
2: sera, selon toi, le plus grand défi de celui de la personne qui te succédera euh, au poste de commissaire de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec?
4: De, Maintenir les franchises dans les endroits actuels où, où ces franchises l'opèrent, ça, ça va être euh, quelque chose d'important. C'est, en tout cas pour moi, c'est quelque chose que je suis parce que depuis plusieurs années, euh, on a pratiquement pas de beaucoup de stabilité. C'est ça, exactement. Ça, ça va être un un, 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 un bon défi. L'autre défi, ça va être d'amener une clientèle nouvelle. Euh, on a travaillé beaucoup dans les dernières années à amener ce qu'on appelle la clientèle familiale. On a connu beaucoup de succès avec ça. Là, il faut qu'on s'attaque à la clientèle des 15 à 25 ans. Euh, des gens qui euh, vivent constamment avec leur cellulaire, qui sont euh, toujours sur les médias sociaux, sont très actifs. Euh, C'est des gens qui sont en constante euh, ébullition. Les, euh, les nouvelles, les et les... alors sont, sont, sont très actifs. C'est pas des gens qui ont euh, une une habitude de s'asseoir pendant deux heures de temps, puis regarder un match, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait une des, des interaction. Ça, ça va être un, un beau défi à développer avec euh, notre webcast, puis avec les interventions euh, avant un match, entre les périodes, pendant pendant le match, activer le, le jumbo-tron, On va avoir beaucoup d'interactions avec les joueurs, les entraîneurs, beaucoup, beaucoup d'interactions. Euh, ça, ça va être le, le défi d'amener des jeunes 15 à 25 dans l'aréna.
2: Dans le défi de maintenir les concessions en place et de maintenir la stabilité, qu'est-ce qui menace peut-être l'existence de certaines de ces franchises le, le, le manque d'adhésion des 15-25 ans, notamment, le ouais, manque et, de
4: a, on, on, Ces gens-là ont besoin, les équipes-là ont besoin d'une nouvelle clientèle. La, la clientèle de, de, de 55 ans et plus là, nous suit depuis plusieurs années. C'est des, des, des fervents abonnés de la Ligue majeure du Québec. Comme j'ai dit, on a développé le côté familial, euh, mais cette clientèle-là de 15 à 25 ans, il faut, faut les amener au lieu qu'ils euh, qu aillent passé du temps dans un café ou... Au, au resto bar de la place pour euh, regarder sur les différents écrans un match de football un match de hockey euh, un match de soccer un match de football c'est des gens qui sont comme ça là c'est ils gobent l'information ils, ils, ils gobent des activités faut qu'on les faut qu'on les mette en évidence par rapport à à, à ça alors euh, à partir de là à un moment donné j'étais allé euh, aux États-Unis euh, euh, on avait eu une réunion avec la Ligue nationale puis euh, j'avais été voir un match euh, euh, de hockey collégial. Et j'avais vu dans le coin d'un aréna, c'était vitré avec une cinquantaine de places. Et ces places-là, ça regardait des écrans, euh, des jeux vidéo. Alors là, les personnes allaient jouer aux jeux vidéo. Je retournais au bord pour voir le match. Il y avait un petit écran dans le coin qui montrait le match de hockey. C'était vendu pour les cinq prochaines années. C'est bien là. Tu sais, quand, quand je parle qu il faut qu'on arrive avec des, euh, des... typique ne fonctionne plus? Non, non l'aréna typique ne fonctionne plus. Euh, puis là, on le voit, euh, les équipes avec, euh, des équipes s'équipent avec des tableaux, des nouveaux tableaux indicateurs, des anneaux. Il y a beaucoup d'animation. Euh. Euh, prenons un exemple là, euh, de ce qu'on on a vécu dans l'évolution au Centre belle on a vécu de l'évolution au Centre Bell. tu vois un match il y a, y a de l'action pendant le match y a de la musique il y a, y a beaucoup d'animation il y a beaucoup de choses qui se font il faut qu'on on soit en mesure de faire ça au niveau de nos équipes pour créer cet intérêt-là
2: ça m'amène à une question puis je ne la veux pas plate mais on est obligé de le demander est-ce que justement le hockey est devenu moins divertissant moins attrayant
4: ou c'est juste que l'offre est tellement grande qu'on on sait plus où donner le, de la tête non c'est le sport le hockey n'est pas moins divertissant c'est c'est le, le, le package qu'on a. La game d'hockey comme telle, c'est un, un match extraordinaire. C'est excitant de voir les jeunes performer puis les habiliter, mais c'est de... de les tout entraque, ce, qui est, puis toute tout la ce qui découle de ça. Écoutez, il a, je me souviens pas du nom de l'équipe de la NFL. Ils vendent des billets de saison pour que tu aies accès au stade. Tu rentres pas dans le stade. Tu, tu tu regardes le match sur des écrans, puis il y a des jeux, puis il y a beaucoup d'animation. C'est euh, Oui, exactement. C'est là qu'il euh, qu faut qu'on mette euh, de l'emphase euh, là-dessus. Ça va être un, un beau défi... Euh, pour euh, la nouvelle personne. L'autre défi, ça va être sur le nombre de matchs euh, que les gens vont disputer parce que tu on a besoin de regarder euh, le, le on, on, on fait, on fait jouer, euh, là on est à 68 matchs. Il y a, mettons exemple, en moyenne euh, je dirais, 5 à 7 matchs par équipe qui jouent le mardi, mercredi. Ce ne sont pas des bons soirs de hockey. Il faut qu'on peut... Puis là, et je comprends que ça arrive comme ça qu'on joue ces matchs-là, parce que là, tu es sur un voyage, puis tu, mm. tu commences le, le voyage, puis là, le mercredi, jeudi, vendredi. Euh, il faut qu'on repense au Canadiens. Moins de matchs, plus, ben, plus attrayants, peut-être? Tu sais, dans le moment... Moins de matchs avant la période des fights, avant 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 Noël, avant la période des Fêtes. Mettre le focus sur le développement de notre joueur de hockey, plus de pratique. Euh, puis, dans le moment, il y a un phénomène qui se parle, le, 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 le changement climatique, mais il fait beau encore, très très beau au mois d'octobre fait que il est belles journées fait que de diminuer le nombre de matchs mettre plus de matchs encore après la période des fêtes on a déjà repoussé la, la date de la commémorial peut-être qu'on pourrait la repousser encore pour nous donner une opportunité justement d'avoir un calendrier où est-ce qu'il va être en mesure de répondre aux aux exigences des euh, aux que aux attentes des, des spectateurs au moment que le, le hockey, est un, un, un événement fort puis que les gens vont se déplacer parce qu'on va le voir là, après les fêtes euh, il va avoir une hausse d'assistance c'est garanti euh, et il va avoir la période d'échange il va avoir le retour des joueurs du championnat mondial junior il va y avoir l'événement comme tel qui va connaître euh, moi, je, je m'attends que ce soit extrêmement positif puis là tout cet engouement-là va se refléter dans nos dans nos matchs puis les gens vont reprendre. prendre. Faut choisir ces batailles à un moment
2: donné puis euh, vous prenez des notes ça fait des années là toute la ligue puis peut-être des changements qu'on verra comment le le, le successeur euh, euh, va décider d'opérer justement quel sera le profil de celui ou de celle qui va succéder à Gilles Courteau à ce poste. On va faire une courte pause Gilles on revient pour quelques autres questions bien sûr à ce sujet aux amateurs de sport.
1: Les amateurs de sport.
2: On est de retour aux amateurs de sport en compagnie du commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui va quitter en 2024, début 2024, alors qu'il aura complété une 38e année à la barre de son circuit. Une 48e année impliquée dans le circuit, c'est quelque chose. Le prof, comment on va le choisir, le successeur, le, le, le prochain comité. commissaire?
4: Un comité qui est en place, qui est formé des propriétaires d'équipes. Euh, C'est le comité exécutif formé de cinq membres, puis ils se sont ajoutés deux, deux autres membres. Ça va être un comité de sept <coughs> membres qui vont procéder aux rencontres, euh, des candidats potentiels. Moi, je vais être là pour les épauler, euh, peut-être faire des interventions avec des questions plus spécifiques euh, par rapport au poste. Mais c'est le comité de comité qui a été euh, choisi hier, là, le comité exécutif le deux membres en, en, en assemblée des membres, euh, puis qu'ils ont accepté le profil, ils ont accepté le le les qu'on qu qu a mis en place pour euh, procéder aux entrevues puis en arriver avec une personne en, en place pour le 1er juin.
2: Est-ce que vous tous, ensemble, vous avez l'impression que il euh, y aura des candidats euh, de qualité. Avez-vous déjà identifié des candidats ou c'est vraiment là, ça va ça va se
4: faire graduellement? Il n'y a pas de il y a pas de gens. À l'interne, il n'y a pas de gens comme tels qui sont identifiés. C'est sûr que des gens qui connaissent euh, des personnes qui euh, pourraient être de très bons candidats ou candidates euh, au poste de commissaire puis qui vont suggérer les noms. Puis euh, Moi, personnellement, je, je prétends que. Euh, toutes les personnes euh, qui euh, vont être sollicitées pour le poste ou qui vont soumettre leur candidature, c'est tous des gens qui ont des postes à l'heure actuelle. Il n'y a pas personne qui est sur le chômage depuis deux ans qui va soumettre sa candidature. On se comprend bien. C'est des gens qui ont des postes d'envergure dans leur domaine respectif. Pas obligé
2: d'être attaché à la Ligue Non, 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 C'est pas un handicap, C'est comme un peu comme toi qui étais dans la succession des choses, donc c'est pas obligé d'être un copier-coller de la façon dont
4: tu es arrivé à ce poste. Non. Non, c'est euh, pas de dauphin là. Y a pas non, de... y a pas de. Y a, y a des gens, y a, y a des gens qui ont des, euh, des capacités puis qui vont certainement soumettre leur candidature. Euh, mais euh, ça va être un poste ouvert puis euh, ça va être intéressant d'avoir le genre de personnes qui vont euh, se profiler pour euh, être en entrevue puis avoir une chance de d'être de, sélectionné pour combler ce poste-là.
2: Penses-tu que euh... Probablement pas avant la fin de, de ton mandat, mais que dans un avenir à moyen terme, on a entendu une volonté du gouvernement Legault euh, d'appuyer de, de, des investissements sur des infrastructures euh, sportives. Crois-tu que la Ligue, sous Gilles Courteau ou sous euh, la prochaine personne, peut envisager un certain appui pour ramener le hockey junior dans un amphithéâtre moderne euh, au,
4: autour de Montréal, Montréal-Rive-Sud? Euh, Penses-tu? Je pense. Bien, dans, dans un premier temps... Euh la Ligue junior majeure du Québec et la province de Québec plus particulièrement, euh, on se le cachera pas, euh, on n'a pas été gâté au niveau des arénas neufs pour euh, accueillir, exemple, un, une équipe de la Ligue junior majeure du Québec ou d'autres activités. Euh, moi, dans les euh, années que j'ai été avec la Ligue junior majeure, il y a eu deux arenas, trois arénas neufs qui ont été bâties, dont un qui était pour la Ligue nationale. Le Centre Vidéotron, c'était principalement bâti pour la Ligue nationale. Gatineau et Shawneegan sont les deux arénas neufs qui ont été bâties. Fait en 53 ans d'existence de la Ligue, il y a deux arénas neufs qui ont été bâties. Ben, pas euh, il, y a des, il y a des arénas qui ont été rénovées. Euh, le Palais des sports à Sherbrooke ils ont fait un travail extraordinaire. Mais quand même, pour être capable de répondre aux besoins puis de, de, de faire du hockey junior encore en 2030, 2050, 2070, ça va prendre des facilités pour être capable de de répondre aux attentes puis des joueurs et des spectateurs. C'est ça que ça prend puis dans le moment où on le voit euh, regardez Gatineau, c'était toujours reconnu comme une bonne ville de hockey à l'époque de Hall et de Gatineau. Aujourd'hui, les gens de se présenter dans cet amphithéâtre là sont fiers de ça. Ça a comme ça aucun bon hein? ah, c'est Ça aille définitivement. Le palais des sports à Sherbrooke, euh, l'organisation fait un excellent travail, mais ils ont développé une belle clientèle qui se présente là. Ils sont fiers d'aller euh, au match du Phoenix. Les loges sont toujours remplies à pleine capacité. Donc ça, ce sont des éléments très favorables. Sean c'est la même chose ils ont fait un travail extraordinaire en Mauricie euh, pour ceux d'au de départ des draveurs pour développer le sentiment d'une équipe d'une région euh, Puis ça fonctionne, il y a des gens de Trois-Rivières du Cap de la Madeleine qui vont au match à Shawanigan. et c'est un très bel arena pour euh, pour du hockey junior mais deux arènes en 53 ans Hey, c est, c est On n'a le... pas été exigeant.
2: Non, je suis content d'avoir posé la question. Puis ça ah. met les choses en perspective, Exactement. vraiment. Juste, j'ai bon espoir qu'on puisse se rasseoir d'ici ton véritable départ qu'on fasse le tour d'un paquet d'anecdotes euh, qui, <rire> qui ont marqué euh, ta <rire> carrière. Je me souviens d'un fou rire, <rire> légendaire <rire> qu'on a déjà eu ensemble en studio. <rire> Mais qu'est-ce que tu envisages pour la suite des choses, euh, pour toi personnellement, avec euh, ta conjointe? Et...
4: Quand... Euh... Quand ça va être terminé avec la légion majeure du Québec, c'est sûr que mon objectif va être de passer du temps avec euh, ma femme, nos enfants, nos petits enfants, mais principalement ma femme et moi. Tu sais, je, je, je mettrai pas les enfants de côté ou les petits enfants de côté là, mais euh, euh, après toutes ces années-là où ma femme m'a épaulé de façon extraordinaire dans cette carrière-là qui était, c'est très exigeant là. Tu euh, j'étais absent, nos deux enfants. Euh, Ma femme elle a fait un, un travail extraordinaire, puis elle a eu une euh, compréhension, là, et euh, hors de l'ordinaire, là. À la fin, quand on arrivait au mois d'avril, hum, le, 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 <rire> le niveau de la patience était un petit peu moins implanté parce quavril mai, juin, c'était vraiment trois gros mois dans une année euh, d'hockey avec les séries, la Cour Memorial, euh, de sélection de la Ligue nationale, les assises de la Ligue junior majeure du Québec. Il y avait l'Assemblée de Canada. On avait beaucoup d'activités. Alors ça, c'était ça quand ça arrivait à cette période-là, là, tu sentais qu'il y avait une, une, une mèche un peu plus courte, mais quand même, elle a toujours été euh, euh, d'un support extraordinaire. Euh, par rapport au travail. Même les enfants ont, ont compris que ma passion que j'avais pour le travail que j'effectuais, il n'y avait pas rien d'autre que ça qui pouvait me rendre heureux, à part de savoir que nos enfants étaient en santé, puis qu'elle a bien l'école, puis que euh, ma femme est tout ça, C'était, euh, ça. Puis quand ma femme a pris sa retraite, euh, elle avait elle était très jeune, elle avait 52 ans. Euh, je pensais que là, on venait d'avoir un deuxième souffle puis qu'elle viendrait euh, au hockey avec moi. Elle a fait un voyage. Ah. Quand elle est revenue du voyage, on est allé dans les maritimes. Elle <rire> euh, a fait, on oublie ça. là euh, C'est debout... pas pour moi. Non, un d'un, puis elle dit, euh, on se parle pas, t'es toujours au téléphone. Euh, puis ah. euh, on va au hockey, on revient, euh, on va oublier ça, je vais m'occuper de rester chez nous tranquille puis de faire mes petites euh, mes petites affaires. fait que... Mais euh, puis, puis je l'ai dit, je le répète, Marie ce soir à l'antenne. Si j'avais pas eu France dans ma vie, je ne sais pas si j'aurais été capable de, 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 de faire cette, cette carrière-là. Euh, parce que quand tu arrives quand tu arrives chez vous, euh, puis que t'es en m'a puis puis que là ta, ta femme a besoin de deux trois petits mots, puis ça va se replacer, C'est euh, c'est c'est euh, vraiment important ça ça a été très très important pour moi dans la pandémie c'était ma femme était mon élément motivateur numéro un parce qu'elle me disait arrête de croire que les joueurs vont jouer la province de Québec les maritimes sont fermés arrête là je disais on va jouer donc elle a été mon élément de, de motivation puis là elle me disait, tête de cochon puis me disait, de, de, de 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 mais euh, c'était, c'était, euh, c'était ça. Euh, elle a également été euh, très, très respectueuse par rapport à, à ce que ça représentait, ce travail-là. Puis Elle pensait s'effacer, ces choses-là, là, là, vraiment. Et j'ai dit souvent que si j'avais pas eu elle à mes côtés, le support qu'elle a donné, plus les moments où elle était plus marabout, parce que euh, j'étais pas souvent chez nous, c'est ça qui a fait que j'étais capable de faire. Parce que ça me disait, écoute, tu peux pas faire tout ça puis qu'on n'ait pas un certain succès avec notre Ligue on avait un certain succès fait que ça c'était le bombe que je pouvais mettre sur euh, mes absences puis euh, mes annulations de soirée, annulations de souper il euh, y en a eu mais euh, en bout de ligne elle a elle a était très compréhensive ces gars -là. je te souhaite euh, beaucoup beaucoup d'années en santé
2: euh, pour euh, tout rattraper les Hermans que t'as dépensé <rire> ou les Hermès que t'as dépensé dans ton règne de commissaire c'est touchant que tu prennes la peine de saluer ta conjointe salutations France et euh, bravo encore Gilles Merci. Bon, Bon, bonne fin de mandat. Au plaisir d'échanger à nouveau euh, sur nos ondes, bien sûr. Faut plaisir, Mario. Merci. Merci, M. le Commissaire. Gilles Courtois qui est en entrevue avec nous. Les amateurs de sport.
1: Les amateurs de sport. C'est 23.